0: Gökkuşar Bülteni'nden herkese merhaba. Bu haftada her hafta olduğu gibi LGBT artıların gündemini aktarmaya devam ediyoruz. Başlayalım. Anayasa Mahkemesi, isim değişikliği talebi yerel mahkeme tarafından reddedilen trans kadın heykanın başvurusuna hak ihlali kararı verdi. AYM, Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin heykanın isim değişikliği davasını cinsiyet değişikliği ameliyatı olmadığı gerekçesiyle reddetmesinin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
1: 2017'de görülen davada cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadığı gerekçesiyle isim değişikliği talebi reddedilen trans kadın heykeğinin davasında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. AYM'nin HK'nin başvurusuna ilişkin kararı 22 Eylül'de resmi gazetede yayımlandı. AYM trans kadının isim değişikliği talebini haklı bularak red kararı veren yerel mahkeme kararını hak ihlali olarak gördü ve davanın yeniden görülerek karara bağlanmasını istedi. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin isim değişikliği talebini reddetmesi üzerine heyke Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunmuştu. Fakat istinaf başvurusu yerel mahkemece verilen kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. P.K. 2019'da ise resmi kayıtlarda yer alan ismi ve bilinen isminin farklı olması nedeniyle eğitim ve iş hayatında zorluklarla karşılaştığını, isim değişikliği için cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasının bir koşul olarak kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve isim değişikliği talebinin keyfi gerekçelerle reddedildiğini iddia ederek AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.
0: Ankara'da saldırıya uğrayan ve evlerinden edilen translar ve travestiler 15 yıldır adalet arıyor. Eryama Nesat davası yine delillerin toplanması ve eksikliklerin tamamlanması için 14 Aralık'a ertelendi. Haberimizi izleyelim. Davanın avukatlarından Senem Doğanoğlu ile davayı konuşacağız.
2: Ankara'da 15 yıl önce sistematik transfobik saldırılara uğrayan ve yaşadıkları yerlerden taşınmaya zorlanan trans kadınların ve transseksüellerin seksüellerin adaleti arayışı devam ediyor. Kamuoyunda Eryaman Esat olarak bilinen davanın 3. duruşması dün 9.30'da Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti delillerin toplanması ve eksiklerin tamamlaması için duruşmayı 14 Aralık'a erteledi. Sanıklardan Şalmaz Taşdemir duruşmaya cezaevinden katılırken sanıklardan Harun Çardak ve Ahmet Günay ise duruşmaya katılmadı. 7-12 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara'nın Eryaman semtinde oturan travesti ve transseksüeller hem evlerinde hem çalıştıkları yerlerde sistematik şiddete uğradı. İlk yargılama 2008 yılında pompolu tüfekle katledilen Bahar Dilek İnce'nin arabasında yapılan saldırı ile ilgili başladı. 2008'de sonuçlanan davada sanıklardan Şalmaz Taşdemir, Harun Çardak ve Ahmet Günay ceza aldı. Yargıtay bu kararı 2011'de bozdu. Senem Hanım hoş geldiniz. Merhabalar.
0: Haberimizde anlattık Eryaman Esret davasının kısaca sürecini. Sizlerden de bu son davada ne olduğunu anlatmanızı rica edecektim.
3: Evet aslında en son konuşmamızdan bu yana en azından bu celse bir esas hakkında beyanda bulunabileceğimizi, mütalağının gelebileceğini umut ediyorduk. E, ama geçen celse nerede kaldıysak aslında yine oradayız. E, biliyorsunuz Yargıtay eksiklik olduğu gerekçesiyle yağma suçu yönünden ve suç örgütü yönünden bir bozma kararı vermişti. Ve delillerin toplanması amacıyla da iki celsedir. Sürekli aslında aynı delillerin talebi üzerine devam eden bir durumdaydık. Bu celsede maalesef bir... Belki onu daha ayrıntılı konuşmak gerekir ama bir tanığın gelmemesi, hala ulaşılamaması, nerede olduğunun bilinememesi nedeniyle ertelenmiş oldu. E, i̇ki de kuaför e, şikayetçiye ulaşılamaması nedeniyle ertelenmiş oldu. E, asıl e, hani biraz daha vahim olan kısmı tam da diğer nedenle e, olan erteleme. E, bir, bir önceki oturumda da programda da söylemiştik. Aslında bu karar geldiğinde de söyledik. Sıradan bir yağma suçu, sıradan bir çete suçu yargılamasında mağdur suçlayıcı olmamak aslında bir prensip, genel prensip. Daha doğrusu mağdura özel olarak sen o telefonu kullanıyor muydun sorusu sorulmaz faturasını ibraz edene. Ama bu yargılamada enteresan bir şekilde akut dönemde şikayetçi olmuş... Ee, telefonu yağmalanmış gittiği sadece transların gittiği kuaförde özel olarak seçilmiş olan o kuaförde aynı failler tarafından darp edilerek telefonu alınmış olan e, transın faturayı sunmuş olmasına rağmen e, çok tali gelebilir ama sadece bunun üzerinden devam ediyor yargılama. E, faturadaki isim kimlik bilgisi her şey birbiriyle uyumlu olmasına rağmen hala biz BTK'dan ee, aslında gerçekten böyle bir e-mail var mı? Bu telefon var mı? Bu telefonu o mu kullanıyordu? <gülüyor> Sorusunun e, yanıtlanmasını bekliyoruz. Yani delillerin bu kadar beş kere, üç kere, dört kere teyit edildiği herhalde başka bir yargılama yoktur. Ama başından beri söyledik. Yani bu suçun mağduru, bu suçlara maruz kalanlar trans olmasaydı e, sanırım şu zamana kadar zaten bu yargılama çoktan bitmişti.
0: <gülüyor> Tam bunu söylemişken bunu biraz daha açmanızı istiyorum. Neticiyeti ...kibariyle her şey ortadayken... ...15 yıldır süre gelen bir şey var... ...bu kadar hala devam etmesinin... ...sebebi sizce neler olabilir? Ya da sebepleri sizce neden olabilir?
3: Yani usule dayalı olarak... ...çok uzun yıllar... ...Ankara Adliyesi ve Yargıtay arasında... ...gitti geldi... ...bu dosya. Ama gelinen... ...noktada çeteden... ...dolayı nereden bozacağını... ...bilemedi Yargıtay. Birbirleriyle... ...bağlantıları var mıdır... E, ve amaçları nedir? Tartışmasını yapın dedi Yargıtay. E, halbuki bütün bunların hepsi yapılmıştı. 2007 yılında tutuklandıklarında tutuklanma gerekçeleri zaten bu birliktelikti. E, 2006'da bütün eylemler yapılırken, 2007'de eylemler devam ederken aslında 2005'te Eryaman'da başlarken bir 16 yılı devirecek olan bir süreçten bahsediyoruz. E, bütün bu failleri kendi kendimize uydurmadık. Bütün bu failleri maalesef iki yıl boyunca sizin de başta söylediğiniz gibi evlerden, sokaklardan atılarak, göçe zorlanarak başka bir kente ve kentin başka yerine gitmek zorunda kalan transların maruz kaldığı ve failleri artık bildiği, tanıdığı bir süreçle başladı. Ama sanki hani bu failler tesadüfen hep bir aradaymış gibi görmeyi yeğledi Yargıtay. Hı. Dahası, e, daha önce devesiklikle söylüyoruz. E, 2008'de karar alındığında e, bir araya getiren neden e, isterse yağma olsun, e, isterse yaralama olsun, bu çeteleşmeyi nasıl tarif ediyorsa etsin, e, çok önemli bir e, motivasyon tanımladı mahkeme. Hı. Toplumsal önyargıların tetiklediği düşüncelerle bir araya gelmişler dedi. Bundan ne şekilde nemalandıkları Başka bir meseledir. Hani bizce zaten bir A takımının da hep söylediğimiz Erman'ın işte sağlayacak bir şekilde özel olarak araç olarak kullanıldıklarını düşünüyoruz ve sonra da çeteleştiler zaten. Hani bu bu işin e, faydalı olduğuna ilanladılar. E bunları daha tarif edemedik ama daha önemlisi zaten bunları da geçelim dedi yargı e, ilk derece mahkemesi hani motivasyonları bu çetedirler dedi ama yargılay e, ya tekrar ikna etmek zorundayım. Yani bu kadın beyan esas olması, ezerin beyanın esas olması meselesinin aslında çok aşındığı e, yargılamalardan bir tanesi haline geldi. E, ve işte yağma var mı yok mu, e, bu kadar delilin olduğu, e, baskınların olduğu, insanların yaralandığı ve hani tipik suç açısından e, birçok bir şeyin de kaybolduğu, hırsızlandığı diyelim yani... ...kendi rızaları dışında mülkiyetleri bu çete faillerine geçtiği bir aşamada... ...daha başka ne delil istiyorsunuz? Yargıtay buradan bozdu. Şimdi o nedenle ne kaldıysa geriye delilleri toplamaya çalışıyoruz... <Gülüyor> Ama çok bir yolumuz yok artık yani toplandı, istediği olduğu Yargıtay'ın. Biz de yani beyanı esas bastırdık ama yine de toplamak durumundayız. Dolayısıyla hani uzama nedeni aslında transfobiden hiç azade değil.
0: Peki efendim bir sonraki duruşmada bizi neler bekliyor? Bir mütalaa açıklanabilecek mi sizce?
3: Sanırım 14 Aralık'ta bu arada duruşma saat evet. 15'te hatırlatmış olalım herkesi bekliyoruz o anlamda. 14 Aralık'ta artık tanığın dinlenilmesinden vazgeçilebilir bulunamazsa hı hı. ve şikayetçilerin de daha önce beyanları alındığı için beyanların alınmasından vazgeçilebilir. Ama bu yağma suçu yönünden çok önemli tanıklıklar bir yandan. Ve bir tanık, bizim tanığımız değil, olay yerinde olan ve aslında sanık olması gereken bir kadın. Ve kamera görüntüleri var ellerinde, çekim yapan. Artık kime servis ettiğini bilmediğimiz aslında. Onun hani 15-16 yıldır varlığından haberdarız. Herkes... Emniyette de, savcılıkta da, bütün yargılama boyunca da ismini telaffuz etti, tanımlandı, teşhis edildi. Ama hiçbir zaman yargılamada sanık olmadı. Bari tanık olsun istiyoruz ama tanık dahi olmuyor. Bütün bunlardan vazgeçilirse bir mütalaa aşamasına gelmiş olacağız. Biz de esasa yönelik beyanlarımızı söylemiş olacağız. Ee, i̇şte sanıklar süre isterse yine bir celse daha atar hı hı. ama istemezse e, karar da çıkması çok
0: muhtemel. Hı hı hı. E, peki efendim e, bu kadar transfobi varken e, ülkemizde bu kadar fazla e, transfobik olaylar işleniyorken sizce bu davada bu dava bir ensel oluşturabilir mi? Oluşturursa toplumda bunun nasıl bir karşılığı olur?
3: Şimdi ilk verdiğiniz haber aslında sevgili meslektaşım Emrah Şahin'in e, başvurusu, Anayasa Mahkemesi'nin e, bir yandan ne kadar büyük bir gerileme halinde olduğumuzu da temsil ediyor. Sevgili Emrah da bilir. E, bu alanda çalışan bir avukat arkadaşlar bilir. Yani bu, bu tartışmalar çoktan bitmişti hele Ankara Adliyesi'nde. Yani bir dönem işte Unisex isim olarak tarif edilen isimlere zorlanıyordu. Ama daha sonra e, herkesin hani görünen cinsiyetiyle ve kendi beyan ettiği cinsiyetiyle uyumlu ismini alması meselesi artık kapanmıştı ama belli ki e, hani sürekli bir geriye dönüş var e, hep söylüyoruz daha altına inmemeye çalışacağız e, çünkü oradaki çetenin motivasyonu aslında hani mevcut e, trans tanınırlığı açısından e, bütün e, ne diyeyim yani hani transfobiyi üreten ideolojinin de çok temsiliyeti. Sadece beş kişilik bir çeteden bahsetmiyoruz, yığınlardan aslında bahsedebiliriz. E, translar vardır demenin e, ve bugün de halen ufak ufak sürekli e, bu tip çeteleşmelere maruz kaldıklarını biliyoruz. Ya da büyük ölçekte zaten hani bir toplumsal e, yargı var ve buna uygun olarak, buna uyarlı olarak da bir şiddetin paylı olduğunu biliyoruz. Ama en azından e, hayır o kadar kolay değil, e, en azından yargı mekanizması ve yargı mekanizmasını bunu zorlayacak e, bir e, muhalefetin olduğunu e, tarif edebilmek açısından bir emsali olacak. Ama aynı zamanda da hani bir, bir çeteyi tarif etmek, e, transların yaşam alanına karşı örgütlenmenin e, o kadar da kolay olmayacağını anlatabilmek açısından bir emsal olacağı kanaatindeyim.
0: Senem Doğanoğlu çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve bize Erdem'in Esad davasını anlattığınız için.
3: Teşekkürler,
0: iyi yayınlar. Teşekkürler, devam ediyoruz. Mart ayında Emre Bozkurt isimli erkeğin kezaplı saldırısına maruz kalan ve bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki mülteci Transasya'nın davasının ilk duruşması 23 Eylül'de görüldü. Dava 22 Ekim e ertelendi.
1: Mart ayında Emre Bozkurt isimli erkeğin yüzüne kezzep patması sonucu bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki mülteci trans kadın Asya'nın davasının ilk duruşması 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saldırının faili olduğu kamera kayıtlarıyla kanıtlanan Emre Bozkurt kasten yaralama suçundan yargılanıyor. Bozkurt savunmasında kadın sanıyordum trans çıktı dedi ve bir buçuk yıldır birlikte olduğu Asya'nın trans kimliğini yeni öğrendiğini iddia etti. Evlilik hazırlığı yaptığı Asya'nın trans kimliğini öğrenmesi üzerine travma yaşadığını öne süren Bozkurt haksız tahrik indirimini talep etti. Asya ise cinsel kimliğinin en başından beri bilindiğini ve aksi önde pek çok kanıt sunabileceğini belirtti. Asya'nın avukatları cinsel kimliğinin haksız tahrik sebebi kabul edilemeyeceğine de dikkat çekti. Dava, savcılığın Asya'dan adli tıp raporunun alınması talebi ve sanığın tutukluluk halinin devamı kararıyla 22 Ekim'e ertelendi.
0: Trans Asya'nın davasını takip etmeye devam edeceğiz. ODTÜ'ye gidelim. ODTÜ'de öğrenciler devrim, devrim stadyumunda kayyumsuz mezuniyet töreni düzenledi. Törene katılmak isteyen 5 öğrenci gözaltına alındı ancak bütün engellemelere rağmen öğrencilerin mezuniyeti hayli coşkuluydu. Orta
1: Teknik Üniversitesi'nde rektör Kökün devrim stadyumundaki mezuniyet törenini iptal etmesinin ardından öğrenciler üniversitenin geleneğine sahip çıkarak devrim stadyumunda kayyumsuz mezuniyet töreni düzenledi. Mezuniyet öncesinde çevik kuvvet polisleri kampüs kapılarını abluk altına aldı. Öğrenci kimliğini göstermeden kampüslerine girmek isteyen bazı öğrenciler gözaltına alındı. Polis kapılarda pankartları kontrol ederek bazı pankartların kampüse sokulmasına engel oldu ancak engellere rağmen öğrenciler mezuniyetlerini coşkulu bir şekilde kutladı.
0: Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği yani SPOT 10 yaşını doldurdu. KASKLE dergisi de 27 yaşına girdi. Kutlu olsun.
4: 21 Eylül 2011'de kurulan dernek 10. yılında bir açıklama yayınlayarak biz gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünyada yaşamak için LGBTİ artı mücadelesini sürekli büyüten lubunyalarız dedi. Spot, Türkiye LGBTİ artıların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerine dair kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir yaşam için gerekli sosyal politikaların üretilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Kaos GL dergisi ise 27. yaşına ilişkin dergiyi ellerimizle yoğurduk paramız yoktu borç aldık yani sözün kısası eşcinselliğimizi açık açık yaşamaya dergimizi gizli gizli ortaya çıkarmaya başladık dedi. İlk sayısı 20 Eylül 1994'te çıkan Kaos GL dergisi LGBT'yi artıların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kendi sorunlarına sahip çıkarak söz alabilecekleri ve bunların paylaşabilecekleri bir alan yaratmak amacıyla yayın hayatına başladı. Daha doğrusu
0: Cinsiyet, kimliği ve cinsel yönelimle ilgili soru ve sorunlar için doğru ve bil güvenilir bilgi aktarımı sağlamak amacıyla hizmet veren Spot LGBT artı danışma hattı yeni gönüllüleri için 8. dönem eğitim başvurularını açtı.
2: LGBTİ danışanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık, cinsiyet uyum süreci ve askerlik muafiyet süreci gibi konularda danışmanlık hizmeti veren spot LGBTİ artı danışma hattı yeni gönüllüler için 8. dönem eğitimi vermeye hazırlanıyor. Spot'tan kapsamlı eğitim ve düzenli süpervizyon olan gönüllü danışmanlar tarafından yürütülen LGBT danışma hattında, akran zorbalığı, aile ilişkileri ve ilişki zorlukları gibi konularda da duygusal destek sağlamak amaçlanıyor. Danışma hattına başvuranlar istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hukuki danışmanlık, psikolojik destek ve sosyal hizmet alanlarındaki uzmanlara yönlendiriliyor. 8. döneminde içi verilecek gönüllü danışmanlık eğitiminin başvuruları 8 Ekim'de bitecek. Eğitim ise 30-31 Ekim ve 6-7 Kasım tarihlerinde tamamlanacak.
0: Sırada İlay Dövki Biberoğlu'nun derlediği Dünyadan LGBT'e haber turumuz var.
1: Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, pazar günü ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de onur yürüyüşleri düzenlendi. Belgrad'ın Mayes Parkı'ndaki yürüyüşe Avrupa merkezli Europe right, İsveç'ten Civil Rights Defenders, Norveç'ten Oslo Pride right ve Türkiye'den Kaos GL, 17 Mayıs, Spot, Demos Araştırma Derneği ve Aydın LGBT artı dayanışması da katıldı. Kiyev'deki yürüyüşe katılan yaklaşık 7 bin kişi ise homofobik grupların şiddetinden polis sayesinde korundu. Yürüyüş sırasında LGBT'ye artı karşıtı protestocuların açtığı Ukrayna nüfusunun yalnızca %0,3'ü LGBT'ye artı ancak %40'ı pedofili pankartı dikkat çekti. İspanya'nın başkenti Madrid'de, LGBT artıların yoğun olarak yaşadığı bir semtte Nazi sembollerinin yer aldığı kıyafetler giyerek ve Nazi selamı vererek yürüyüş düzenleyen yaklaşık 200 kişilik gruba soruşturma açıldı. Grup geçen cumartesi günü düzenledikleri yürüyüşte LGBT artılar Madrid'den defolun gibi sloganlar atmıştı. Ülkenin Eşitlik Bakanı Irene Montero, yürüyüşü homofobik ve ırkçı olarak nitelendirerek savcıdan soruşturma yapmasını istemişti. Kolonya'nın güney bölgesindeki bir voivodalık 2019'da kabul ettiği LGBT'yi artıdan arındırılmış bölge ilanını feshetti. Avrupa Birliği fonlarını kaybetme tehdidi karşısında alınan bu karar Avrupa Parlamentosu'nun LGBTİ artı haklarını güçlendirmeyi amaçlayan ve Avrupa Birliği'ni Polonya, Macaristan ve Romanya'ya yaptırım uygulamaya çağıran karardan bir hafta sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir lisede yüzlerce öğrenci, açık eşcinsel bir öğretmen olarak görev yapan Rachel Stonecipher'ın okul kampüsünden zorla çıkarılmasını protesto etti. İngilizce öğretmeni Stonecipher sınıf kapısına kalp şeklinde gökkuşağı çıkartmaları yapıştırdığı için okul idaresinin tepkisini çekmiş ve kampüsü terk etmeye zorlanmıştı. Mekatür Lisesi'nin öğrencileri ise yönetimin LGBT artı çocuklara ve öğretmenlere yönelik ayrımcılık yaptığını söyleyerek olayı protesto etti. Meksika'nın Sonora ve Querétaro eyaletlerinde eşcinsel evlilik yasallaştı. Önce 22 Eylül'de Kerataro Kongresi ardından 23 Eylül'de Sonora Kongresi eşcinsel evliliği yasallaştırmak için oy kullandı. Her iki parlamentoda da oy çokluğuyla kabul edilen karar sayesinde ülkenin yaklaşık dörtte üçünde eşcinsel evlilik yasal
0: hale geldi. Eda Nur Tanış ve İlayda Öykü Biberoğlu ile birlikte hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Prodüktörümüz Özgün Can Özgül'e, Reci'den arkadaşlarım Melek Meryem Köse ve Vişra Uygun'a emekleri için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.